1: שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסט עסקים בתופעה פרק מספר 13 כאן שלום סיונו ואני הבעלים של הפודקאסיה ואני שמח לארח כאן בפודקאסט מיוחד על מכרזים את אורית פפר שלום אורית. אהלן. ואת עידו עמרני. מה קורה עידו? שלום שלום. אז אנחנו ככה הולכים לדבר על מכרזים באמת איך נכנסים האם כל אחד יכול להיכנס ולגשת למכרז אבל לפני זה קצת בוא נכיר כל אחת. מה הוא עושה ככה בקבוצה שלנו בעסקים בתנופן? אורית, תתחילי ממך.
0: אז אני עורכת דין אורית פפר, בעברי הייתי פעם גזברית עירייה, ואני מתמחה היום בהפחתת מיסוי עירוני, אבל הנושא של היום, אני מלווה בעלי עסקים במכרזים, מכרזים פומבי, החל משלב הגשה למכרז, אפילו להחלטה אם לגשת למכרז, וקלה אם צריך בבית המשפט העליון. כדי ש...לבדוק שבאמת הלקוח זכה ומקבל את העבודה. הניסיון שלי הוא שראיתי במשך שנים כגזברית עירייה, עסקים מעולים שניגשו למכרזים, הם פשוט לא ידעו איך לגשת, ורק בגלל זה הם הפסידו. אז היום אני באה לתקן.
1: עידו?
2: אהלן, כן, שמי עידו אמרני ואני מנכ"ל אול בייקס ישראל ויפן. ואנחנו חברת אולברגס פועלת לקדם את כל הנושא של השימוש במיקרומוביליטי, גם בארץ וגם בעולם כמובן, באמצעות הנגשה של מוצרים איכותיים, אם זה יצירת חוויות רוכבים, התקנת עמדות לתיקון אופניים, גם לפרטים וגם למוסדות. וזה בדיוק המקום לדבר עליו על המכרזים יחד עם אורית כי גם לנו היה בעיה במכרז שאנחנו נראה את כל התיקונים של איך אורית עושה את זה נכון.
1: אז אני שלום סיונו ואני הבעלים של חברת ההפקות הפודקסייה חברה שמספקת שירותי הפקות פודקסטים לארגונים גדולים קטנים וככה לפני שנכנס ככה לכל העניין של המכרזים קצת נדבר על עסקים בתנופה אני ואני עדיין קצת עוד מעט מגיע לשנה אורית קצת יותר קצת ותיקה שלוש שנים אז אנחנו נכון אני שנה שלישית
2: מתחיל ממש אותו בחודש מרץ עסקים בתנופה זה כמו הבית שלנו זה חברים וזה אנשים איכותיים עם בעלי עסקים שלא רק ממנפים אותנו בצורה פנומנלית בכל אחד בתחומו זה גם אנשים אנשים עושים את הקבוצה הזאת בצורה מדהימה. כיף להיות בעסקים בתנופה.
0: אני רוצה להגיד שעצם העובדה שיש עסקים בתנופה, קבוצת עסקים בתנופה ב-B&I גרמה לשלושתנו גם להקליט פה את הפודקאסט ולהבין את הדברים שאנחנו יכולים לתרום אחד לשני ולתרום גם לקהל הרחב וזה דוגמה לאיך אנחנו נעזרים ביום יום בחברים גם לשווק את העסק שלנו אבל גם לעזור איך לפעול בשוטף, כל אחד עם המומחיות שלו כי יש רק כובע אחד בקבוצה לכל אחד אין תחרות בינינו בפנים.
1: אז אני גם רוצה לספר שכעצמאי שאתה יוצא ואתה קצת פתאום מרגיש בודד ופתאום כשאתה קבלתי להעסקים בתנופה אתה מבין שיש עוד יותר בעלי עסקים אנשים שגם דומים לך וגם הרבה מקצועות שלא הכרתי בכלל מה הם עושים אורית נתחיל ממך וזה היה מרנן פתאום ככה ללמוד על עוד דברים ולהבין שאתה
0: לא לבד. מה שנכון נכון. טוב
1: נתחיל ככה לדבר על מכרזים וככה אני אתחיל. כבעל עסק קטן שרוצה לגדול, תמיד אתה מחפש ורוצה להגיע לארגונים גדולים ולתת את השירותים שלך. בסופו של דבר, אני יודע כשאר המצוינות שאני יכול לתת את השירותים ולהפיק את הפודקאסטים הכי טובים, אבל בסוף כשאני מגיע ומתחיל ככה ורוצה להיכנס, אם זה פתאום לארגונים מוסדיים או גופים ציבוריים, אתה נפגש פתאום ממשהו, מסמך חדש מוזר לעצמאי כמוני. וזה מכרז ואתה מנסה להבין מה אתה צריך לעשות פה האם בכלל המכרז הזה נכון מבחינה טכנית האם כל הדברים שהם רוצים נכונים ואתה ככה או שאתה מסתבך מדי או שאתה אומר טוב אז הוא אני כבר אמשיך לעבוד עם הלקוחות הפרטיים וזה המצב שלי ושל עידו וכאן את באה ככה להציל אותנו ולתת לנו איזושהי דרך אז נתחיל ככה עם השאלה העיקרית פה למה כולם מפחדים
0: ממכרזים. אז uh, יוצאים למכרזים uh, כדי שלא יהיה אחר כך פתח לשחיתויות, שלא יגידו אני הבאתי את החשמלאי שלי מהבית, את uh, עידו, קניתי ממנו אופניים, אז עכשיו אני אביא אותו גם לארגון, ובכלל לא בדקנו מחיר ומה ו- המוצר, אז בנו מין שיטה שמאפשרת uh, גם למפות את אלה שנותנים את השירות, השירות או המוצרים הכי איכותיים. וגם לתת את המחיר הכי זול במקומות שצריך. עכשיו, הדרך הזאת היא המון בירוקרטיה, ואסור לשכוח שמכרזים מתחילים בנושא, החל מקבלן חשמל לפודקאסט, ויכול להיות ייעוץ משפטי, ויכול להיות קייטרינג, והנושאים ה- לכאורה הם כל אחד שונה, המשותף להם זה הבירוקרטיה, זה כל המסמכים, מה ששונה זה החלק הטכני. אני כבר אומרת שאני כעורכת דין בחלק הטכני יושבת עם האנשים שרוצים להיכנס למכרז ושומעת מהם מה מציק להם בחלק הטכני אבל מכרזים אם אתם רוצים לגדול צריך לשבת למלא לקרוא את הכל אתם יכולים להיות האנשים הכי טובים בתחום שלכם אף אחד לא רוצה לקרוא 30 40 50 100 עמודים ולהגיד אוקיי אני לא מבין ובעצם מה שאני יודעת לעשות זה כמו שעידו אמר אני מנגיש את המוביליטי אני מנגישה את המכרז לאנשים, אל תשכחו שהגופים הגדולים רוצים שמה שיותר אנשים וספקים ייגשו למכרזים, כי אחרת זה הופך להיות רק שניים שלושה ספקים ניגשים תמיד והם ביניהם נותנים את המחיר הגבוה יותר. אז מחכים לכם שתיגשו למכרזים. אני חייבת לשאול עידו, זה כן. היה מפחיד לגשת למכרז?
2: וואו, תראי, לקבל את המכרז, שלושים, כמו שאמרת, שלושים, ארבעים עמודים, כן, זה היה מפחיד. זה, וכמו ששלום אמר, אתה הכי טוב בתחום שלך, ואתה הכי טוב יודע את העניינים שלך הפנימיים, ואיך לעשות את זה בצורה הכי טובה, אבל כשאת מקבלת ארבעים עמודים, ואת לא יודעת, חלקם משפטיים, וחלקם טכניים, ואת לא יודעת מה לגשת ראשון ומה באמת לוקח יותר זמן, מה פחות זמן, כן זה מפחיד. ולכן אני חושב שהדבר הזה חשוב לקחת מישהו שמכיר, עמוך כמובן, שמכירה את זה ממש על בוריו את העניין הזה של המכרזים והגשת, והגשתם, אז לשאלתך כן זה מפחיד ללכת לנכרז בפעם הראשונה לפחות.
0: אוקיי, okay, ומה, מה... לקחת את החומר. מה ראית? חשבת שאתה יכול להתאים? ידעת לענות על כל השאלות? ידעת... מה הפריע לך הכי הרבה?
2: אני תמיד מתחבר לחלק, אתה יודע, כל אחד מתחבר אוטומטית שברגע שהוא רואה מסמך כזה, אז הוא מתחבר איפה הכי קל, זה כמו במבחן. אתה בא ואתה רואה במבחן איזה שאלות הכי קלות ולשם אתה הולך. אז כן, החלק הטכני פתאום היה לי הכי קל. אבל פתאום ראיתי דברים ש... מה, הרגע, זה לא נכון, הרגע, זה יש פה דברים... גם החלק הטכני. כל השאר ממש לא קל.
0: אתה זוכר מה אמרתי לך? אוקיי, אז החלק הטכני לא מתאים, אז בוא ננסה לשנות אותו. אז מה אמרת לי?
2: מה, אפשר לשנות את זה? אפשר לשנות חלקים במכרז הזה?
0: כן, כן. כן, אם אתה בא בזמן, אם אתה שואל מראש, אל תשכחו שתמיד אומרים לכם, אם אתם מעוניינים בשאלות הבהרה, תשלחו התאריך זה וזה. רק מה? זה הולך לאיבוד, זה אחרי עשרים עמודים באמצע יש שורה כזאת, אתם פשוט לא שמים לב. אז כן, אפשר לשאול כל דבר, אפשר, לפעמים צריך לנמק אם רוצים לשנות תנאים, לפעמים רוצים להוסיף משהו, אני אתן לכם דוגמה, לפעמים אתם לא רוצים שאם יש למתחרים שלכם אין רישיון למשהו, אין להם איזה תקן, אז אתם רוצים שהם לא ייכנסו, אז אתם יכולים להגיד לזה ולזה חייבים תקן ואז אתם יכולים לשים את עצמכם בפרונט או למשל לשים גם תנאי תשלום אפשר לש... לשנות גם תנאי אספקה אפשר לשנות. אחד
1: הדברים שאני רוצה ככה להזכיר שקיבלתי איזשהו נכרס פעם ראשונה שהם עשו נכרס על פודקאסטים והיה סיב די מוזר. אני כנותן שירות כחברה שמפיקה את הפודקאסט צריך לשלם לאורחים אני קורא את זה קורא את זה עוד פעם. שולח לחברים שלי, אמרת תגידו שילמתם פעם לאורך? לא כל אחד בא מיוזמתו. למה אני צריך במכרז לזכות ולשלם לאורך משהו חדש?
0: ושאלת? ושאלת וזה, את עורך וזה, המכרז. וזה, עם... כמובן,
1: שלחתי שאלות הבהרה והם ביטלו את הסעיף הזה. יפה, זה?
0: זה, זה, אומר, זה, לא אומר, זה אומר שזה לא תורה מסיני, אבל מה שחשוב ואני מזכירה את זה עכשיו, מה שאתה לא שואל מראש ולא שינית. אל תבוא אחר כך אחרי שהפסדת במכרז, או במקרה זכית במכרז ולא מתאים לך מה שכתוב שם, אל תבואו אז. מראש אני אומרת, אין מה לעשות עם זה. אל תיגשו אפילו לבתי משפט לבכות, זה לא פייר המכרז, הוא היה תפור התנאים שם. אז זאת הסיבה מראש לבוא להתייעץ, וזה השלב שאני הכי אוהבת. כי משם הספקים שאני עובדת איתם גדלים.
1: אז אני אשאל אותך שאלה, מתי הם מגיעים אליך? אחרי שאנחנו, יש לנו את המכרז, רוצים לגשת אליו, ואת, מה את עושה? את בכל התהליך, בהתחלה...
0: אוקיי, אז מה שאני עושה, אני קודם כל מבקשת באמת מספק שלי שיקרא את החלק הטכני ויעלה לי בעיות, כי אני לא מתיימרת להבין בכל התחומים, אבל אני ממש עושה צ'קליסט. מה צריך להגיש, איזה מסמכים צריך להגיש, איזה טפסים שצריך למלא, מה צריך חתימת רואה חשבון עורך דין, איזה מסמכים חיצוניים צריך, למשל ערבות, אני תמיד ממליצה לפחות את, מהרגע שהתחלת לחשוב על המכרז, לגשת לבנק כבר עם המסמך שיתחילו להכין לך, כי זה לוקח הרבה זמן, למשל אם לפעמים צריך מכתבי המלצה, ניסיון תאגרו לכם, תעשו לכם בנק של מכתבי המלצה. האם יש דברים נוספים שאתה חושב שייקח לך זמן להכין? הדבר הנוסף שאני עושה, אני בונה, מראה למי שניגש למכרז מה החלק של האיכות ומה החלק של המחיר. כי כולם חושבים שמכרז זה רק מחיר, אז אני אומרת זה לאו דווקא מחיר וזה מאוד חשוב. למשל עידו, כשאתה ניגשת למכרז, איך התייחסת למחיר? האם ראית רק את המחיר או גם את נקודות האיכות שאתה יכול לצבור אחרי שהסברתי לך?
2: נקודות האיכות הם, באמת הם לא היו בכלל בעיניי, לא ראיתי את הדברים האלו, לא ידעתי שאפשר לעמוד את, את העניין הזה של מדד איכות, ראיתי באמת את המחיר כמה הם רוצים למעשה לא היה להם אפילו אומדן כאילו לדעת כאילו מה המחיר כמובן שהם רוצים לקבל אז רק, אך ורק מדד המחיר עמד לי ב- ב- בעיניי ולכן המדד האיכות הוא מאוד 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 חשוב וזה היה חלק מהדברים שאורית הנחתה אותי לדעת איך עושים את הדברים האלו.
0: שלום אתה אמרת לי שאוקיי כל אחד שרוצה ל... ל... לזכות תן את המחיר הכי נמוך כי הוא רוצה לזכות ואנחנו דיברנו על זה ומה היום המסקנות שלך ממחיר נמוך כדי לזכות.
1: אז צריך מאוד להיזהם מזה כי אתה לא יודע לאן זה יכול להגיע מה שאני כן אומר זה תלוי גם איזה מכרז במכרז אחד המכרזים שאני זכיתי בו היה צריך בסופו של דבר להחליט כמה אחוז הנחה אתה נותן וגם אם אתה זוכה האחוז הנחה הזה נמשך איתך גם להמשך. ההצעה אבו. לשנה הבאה אז אתה קצת מפסיד פה win to win אז מאוד צריך לזהר עם העניין של המחיר כי בסוף גם אתה לא יכול לבוא ולהגיד הלא השנה הזאת אין, אין לי בעיה שנה הבאה אני אמצא מחיר אחר אין דבר כזה זכית במחיר אתה ממשיך מהמחיר הזה.
0: אתם שאלתם אותי מה אני עושה אחד הדברים שאני מסתכלת גם על ההצעות מחיר זה למשל תנאי תשלום. כי אם תנאי תשלום הם שלושים תוך שוטף שלושים בסדר אבל אם תנאי תשלום הם שישים תשעים ימים אז צריך לשקלל את זה בהצעת מחיר למשל היה פעם קבלן חשמל שניגש למכרז ולא שם לב בכלל שעל כל עבודה שהוא עושה משאירים עשרה אחוז בעירייה למעין מ- ערבות שלהם מעבר לערבות שהם נתנו והוא אומר אבל עשרה אחוז האלה זה היה הרווח שלי ואני לא יכול לשרוד אז הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים, בעיניי אסור לראות רק את המחיר ולכן חשוב לקרוא הכל מכל וכל, ולפני שניגשים למכרז לדעת לשקלל, יכול להיות שכדאי לוותר על מכרז, או בעיניי אפשר גם לתת מחיר יותר גבוה, לדעת שאני לא הכי זול בשוק, כי אני יכול לזכות במכרז, לתת את השירות הכי טוב ולא לכעוס, ואת כל זה אני משמשת מעין התומך מאחורה שעוזר לבעל, לבעל המכרז או מי שרוצה לגשת למכרז, לגשת אליו. הדבר הנוסף, אחרי שכבר הכל מוכן, ועידו חווה את זה איתי, עברנו, בדקנו כל מסמך שהוא אה, מקוטלג נכון, שהוא מופנה נכון, שלא שכחנו שום דבר. גם הרושם בהגשת המכרז, החוברת שאתם מגישים, היא מאוד מאוד חשובה. היה לי פעם לקוח שהגיש לוועד מכרז ופשוט הדפים היו מבולגנים אז בוועדת מכרזים לא מצאו את כל היישובים שלו ונאלצנו ללכת לעתירה בשביל שהוא יזכה אז באמת ההכנה זה הדבר הכי חשוב במכרז כמובן השירות שאתה ושלום ועידו יודעים לתת אבל זה אתם כבר יודעים כמה אתם בעלי עסקים טובים ואתם יכולים לתת את השירות הכי טוב רק צריך לגלות אתכם.
1: עידן, אוקסימובר מועדי תשלום מה אנחנו אתה יודע אנחנו אוהבים לתת שירות ואז לך תדע מתי הכסף ייכנס.
2: נכון לפעמים מועדי התשלום כמו שרית אמרה זה מאוד חשוב אם זה שוטף 30 60 90 או לצערנו גם 180 שיש חברות מאוד גדולות שמרשות לעצמם לתת את הדבר הזה וזה חייב להיות לידי ביטוי במחיר כי לפעמים אתה לוקח מימון מהבנק. או לפעמים גם אימון בבנק שאתה מחזיר אותו אחרי חצי שנה, מה לעשות, יש פה ריבית שהיא שישה או, או שמונה אחוזים, אתה יודע, היום בכלל הריביות מטורפות, אז צריך לקחת את זה בחשבון, ודאי.
0: צריך לקחת את זה בחשבון בתמחור, וזה חשוב מאוד שלום, כי מה קורה אם אתה מרגיש ש... זכית במכרז והמחיר הוא נמוך הנה אתה יכול לספר מהניסיון שלך כספק.
1: וזה לא טוב כי אם אתה לא שם לב למודל תשלום את אתה לא בונה את ההצעה שלך לפי תקציב מוגדר אתה יכול לפעמים אה, להביא אה, לא...
0: כסף <laughs> מהבית.
1: <laughs> בדיוק <laughs> זה ממש ככה. טוב בוא בוא, בוא קצת נדבר על טעויות זה דבר שאני ממש אוהב ואולי זה ככה בפודקאסט הזה ככה נוכל לדבר עליהם יותר טעויות בדיעבד אני קורא לזה ואני אתחיל עם הטעות הראשונה. ב... או שתיים שככה אני ככה חטפתי ככה על בשרי שאין התייחסות בכלל לביטולים אתה יודע אני בסופו, בסופו של דבר כמקליט פודקאסטים אני קובע את התאריך שאני צריך להגיע ולהקליט לפעמים זה הקלטה אחת לפעמים זה שתיים ולפעמים שלוש אבל אם פתאום. מבטלים לי יום לפני, יומיים לפני, שבוע לפני, למה אני לא מקבל על זה כסף, אורית?
0: Right? אתה לא ביקשת את זה מההתחלה, בתנאי מכרז. זה אני חוזרת כל פעם להתחלה, לקרוא את הכל, לדעת אם לא כתוב לך על ביטולים, ובתחום שלך זה מאוד חשוב, אז לכתוב, אוקיי, בשאלות הברה, תשלום 50% על ביטולים, גם כשמקליטים למשל ישיבות מועצה ומתמללים, מדברים על מה קורה עם ביטולים. עכשיו, הדבר הכי גרוע, זה ביטלו לך. לא שילמו, איזה ספק אחר כך אתה תהיה ספק ממועמר וזה מה שחשוב בהכנה מראש הנה עידו גם אתה חווית רצו לבטל לך, רצו לבטל לך התקנה של עמדת אופניים.
2: נכון, רצו לבטל לי עמדה של תיקון אופניים, נכון אורית? זה המיוחדות של העמדות שלנו שהן קאסטומייד, וקאסטומייד אין לך ביטול, לפי גם, איך אומרים, לפי המדינה שלנו, הם לא מבטאים על קאסטומייד.
0: וגם אתה מזמין הרבה זמן מראש.
2: בוודאי, מזמין קאסטומייד, וצבע מראש, ואנחנו ממתגים מראש, ועושים, יש לנו המון המון פיצ'רים בעמדות שלנו, ודבר כזה לא ניתן לבטל. ולכן אנחנו יכולים להיות גם בהפסד כספי, גם בהפסד כמו שאורית אומרת, אנחנו נהיים ממורמרים, אבל כל דברים האלה צריכים להיות מעוגנים בחוזה. חוזה סלש כמובן אה, מכרז.
0: במקרה של עידו, הייתה לו לא הזמנה, ובהזמנה הזמנה מרשות מקומית ומגוף ציבורי, כמו צ'ק, ברגע שמורשה חתימה חתמו, זה כמו צ'ק. ואז עידו פשוט כתב, אוקיי, אז אני מוכן לתת לכם כמה הנחה אם אני לא מתקין, נכון. את, ה- את ה- עלות ההתקנה. וברגע שנגענו בנקודה שכאווה כי הייתה הזמנה אז הם אמרו לו טוב בסדר תתקין אבל אתה לא עושה רושם טוב בסופו של דבר אם אתה מספק את הסחורה שלך והעמדה תעבוד ותהיה נהדרת אף אחד כבר לא יזכור את זה, זה הכל.
2: נכון, וזה אחד הדברים שלמדתי, גם לא קשור למכרזים,
1: אבל למדתי תוך כדי הריצה הימורית. אז זה גם אחד הדברים שלמדתי, ולצה"ל אני חוטף את זה עד היום, שצריך להתייחס לעניין הביטולים בתוך החוזה של המכרז. בואו נדבר גם על תוספות, בסופו של דבר אני מחליט משהו, יש חוזה, אתה מחליט, במקרה הזה אתה, כמה שעות אתה עורך, כמה שעות אתה זה, יצא פרק, אחרי איקס זמן, מבקשים ממני להוסיף, להוריד, להוסיף. כבר קיבלתי תשלום על זה, אבל ביקשו ממני, מה, עוד פעם אני עושה דברים אה, על חשבוני?
0: שוב, אם זה לא היה כתוב לך בהסכם ולא שמת לב בתנאים הראשונים, אז יש בעיה, בשונה מגופים פרטיים, אתה יכול להגיד לו, אוקיי, בוא נגיע להסכמות, יהיה בסדר, יסכימו, פה יבואו ויגידו לך, שחור, לבן, אין תוספות, ואם צריך לשנות משהו, זה ועדת מכרזים, ועדת רכש, כל מיני דברים, גופים ש... ביום יום ספקים פרטיים לא נתקלים בהם, אפשר לשנות, אפשר גם לסמוך על טוב ליבם של האנשים שיושבים מולך, אבל אם אתה הצלחת לקרוא הכל מראש ולהכניס גם את המשפטים הקטנים, אפילו בחוזה התקשרות. אתה פותר לעצמך כל כך הרבה בעיות ולפעמים ספקים פה חוששים מלתקן חוזים. משפטים קטנים שעורך דין יכול לשים לב לקטנות האלה הם חוששים כי הם לא רוצים, הם כל כך רוצים לזכות והם כל כך רוצים שירצו אותם ויזמינו מהם אז הם חוששים לתקן. אני אומרת לכם מניסיון גם כגזברית מעדיפים בגופים הגדולים שהכל יהיה כתוב שהם לא יצטרכו אחר כך לשבור את הראש תיקנת נהדר עכשיו עובדים לפי חוזה אל תבקש ממני אחר כך תעשה את הכל מראש וזה האמת תמיד נכון גם באנשים הפרטיים בגופים ציבוריים עוד יותר טוב בייחוד שלום שלא תמיד אתה יודע למי לפנות, נכון? זאת בעיה.
1: אחד הדברים שגם למדתי על בשר איש, אתה צריך להבין מול מי אתה עובד, מי אחראי, מי בסוף חותם, כי בסופו של דבר אתה יכול לעבוד עם מישהו גורם מקצועי, אבל בסוף הוא לא משלם לך את הכסף, הוא לא יכול להעביר לך את התשלום בזמן, כאן אני מכניס גם למי תדעו, מה, מה אתה למדת מבחינת הטעויות שאתה ככה חווית אחרי שזכית במכרזים.
0: <laughs> <laughs>
2: כן, האמת <laughs> יש מכרזים שזכינו בהם ויש מכרזים שלא, כמו <כולם> כמו שאורית יודעת זה עניין של כתב הערבות במידה ולא זוכים במכרז. כתב ערבות זה אחד הדברים שחייבים אותו במכרז ולא, איך אומרים, לא זזים מילימטר אם הכתב הערבות הזה לא אה, מדויק כמו במכרז, כמו בספרי המכרז אם הוא לא מדויק מילה במילה, עוד ועוד, מספר במספר מבטלים את המכרז ואין יכולת לשנות את המכרז ואין לי יכולת ערעור עליו. בראיה לכך שככה היה לנו במכרז מאוד גדול, אחד המכרזים הגדולים ביותר לעמדות לתיקון אופניים, המכרז הפובי הראשון למעשה, ששם לא הצלחנו בגלל כתב ערבות לא תקין.
0: למרות שהמכרז הוגש מעולה.
1: ולא היית אשם שהוא אולי לא היה נכון. לא, אני לא הייתי אשם, לא. ממש ממש ממש, הוא בדק ממש כמה ממש פעמים.
2: לא בדקנו שלוש פעמים, לקח להם כל כך הרבה פעמים להוציא את הכתב ערבות הזאת, אז, סליחה, הערבות, <laughs> שלו, <laughs> אבל <laughs> בה שלו לקלף הוא היה פגום וחתמו עליו כבר כמה אנשים והוא היה פגום מפי את כמובן החוסר הזמן אבל אני לתזמן. חייבת
0: להגיד עידו למדת בית ספר של החיים לגמרי ובכלל זה אחד הדברים אני יודעת שעידו ימשיך לגשת למכרזים אני יודעת ששלום ימשיך לגשת כי ברגע שאתה לומד את הטעויות ולומד מהטעויות ויודע שאפשר לשפר זה נהדר עידו אבל באמת שלום שאל שאלה אה, מה קורה עם תנאי תשלום אתה אצלך לפעמים יש מקדמות, לפעמים משלמים, מה אתה, נצמדים אצלך, הגופים הגדולים משלמים בזמן?
2: <אח> וואו, <laughs> זה באמת אחת השאלות, אני אפילו... איך אומרים, עד היום לפעמים אנחנו עודפים אחרי גופים ואנחנו אומרים להם חבר'ה, הגיע הזמן של שחרית, הגיע הזמן לשלם את הכסף שוטף פלוס 45 עבר כבר והם לא משלמים. מתקתקים להם בדלת כמה וכמה פעמים לא משלמים. יש דרכים, איך אומרים, דרכים אה, אה, יפות לעשות את זה ויש דרכים הפחות נעימות לעשות את זה כמובן שאנחנו הולכים בדרכים הנעימות והטובות ואנחנו מתקתקים להם בדלת כל פעם לבוא לשלם להם. ונכון, יש המון בעיות בעניין של התשלומים עם הגבייה גם אם זה מכרזים וגם אם זה אחרי שזכית בפרויקט כזה או אחר, נכון, ולצערנו גם אז, אנחנו נופלים אז,
0: שם. אז אחד הדברים באמת שחשוב א' לקחת בחשבון, אבל מצד שני אני תמיד אומרת לאנשים אל תירתעו, כי גם אם לפחות רשויות מקומיות וגופים ציבוריים, גם אם לקח זמן עד שהם שילמו, הם ישלמו, הם לא ייעלמו, רשויות מקומיות גם אם הן פושטות את הרגל, הן משלמות בסוף, רק מה שמאוד חשוב וזה קודם שלום הזכיר, חשוב לדעת עם מי לדבר, יש את הגורם שקיבל ממך את השירות ויש את מי שמשלם, יש את מנהל המחלקה שקיבל את השירות, יש את מנהל הרכש שסוגר את ההזמנה ויש את הגזבר או איש הכספים שמשלם. המלצה שלי חברים, להכיר את כולם ולדעת מי הם, את השמות הפרטיים שלהם ולא לוותר.
2: אני יכול לתת לכם אפילו עוד אנקדוטה מעניינת שברגע ששולחים הצעה תמכי ויש שם את התנאי תשלום יש שם את ההזמנה ותנאי תשלום לפעמים הבן אדם שחותם אתכם על תנאי תשלום זה לא אותו בן אדם שסוגר אתכם את התנאי תשלום אז לפעמים שוטף שלושים או שוטף ארבעים וחמש ופתאום אתם אומרים מה פתאום אצלנו זה שוטף לו תשעים אני לא יודע מי אישר לך את זה אבל לפעמים גם זה קורה
0: וגופים ציבוריים תמיד לזכור זה לאו דווקא אבל אם הם רוצים לברוח אז הם משתמשים בחוקים או בניירות היבשים ולכן זה חשוב מאוד כל אחד מכם לדעת לקרוא, ללמוד, להיות מוכנים ולא להתייאש.
1: וואו אני מרגיש שלמדנו פה יותר מדי, כבר אנחנו מגיעים לסוף, ככה לפני שאנחנו מגיעים לפינת הטיפים, שכחנו משהו ראית?
0: תמיד, פשוט תמיד לא לוותר, לא לוותר, אתם רוצים לגדול אז לא לוותר, ללמוד, לעשות באמת את הדברים הכי טוב. והכי חשוב לא להרגיש ספק דפוק, אני בניסיוני כגזברית לא רציתי ספקים שייתנו לי מחירים יותר מדי נמוכים, לא צריכה ספקים שפשטו את הרגל באמצע פרויקט של סלילת כביש, לא רוצה ספק שבא עם פרצוף תשעה באב ואומר לי אני לא יכול לשלם משכורות, אז תמיד לדעת באמת מה ששלום דיבר על המחיר, לתת מחיר הוגן, לא להיות גרידי מדי אבל חברים זה כסף ציבורי אז לדעת לעשות את התמחור שלכם וכן מה שחשוב מאוד לא להגיע למכרז יום לפני שצריך להגיש זה הדבר באמת אני תמיד תמיד חושבת על זה אנחנו מדינה שעובדת בדקה ה-91 כי יהיה בסדר לא אז לא יהיה בסדר כי אתם צריכים להיות ממוקדים ולשים לב לכל הדברים כדי להצליח זה זה טיפ תמיד נכון לכל החיים אבל במכרז בייחוד.
1: טוב כבר התקדמת לשאלה הבאה של הטיפים אז אני כאילו חוסך ממך עידו טיפ ככה לסיום.
2: טיפ לסיום גם כשאני עברתי את התהליך הזה של הגשה למכרז אני לא מוותר על עורך דין שתגיש אותי למכרז נכון וכמו שנאמרתי לשלום מקודם לקחת את המכרז לא אומר ניצחתי אוקיי זה לא אומר שניצחתי במכרז כמו שאורית אמרה וגם שלום אמר. אנחנו מקבלים למעשה נתונים למעשה מקבלים המון מספרים והמון דפים אנחנו צריכים לעבור עליהם כמו שאתה אמרת צ'קליסט כמו שצריך ברור ו- ונכון צריך לעבור עליו לתת את המחיר הנכון ולא לאבד את המכנסיים אחרי שאנחנו זכינו במכרז.
1: טוב אני אסיים ככה ככה עם הטיפים שלי זה ללמוד מהטעויות גם במכרזים שאתה זוכר וגם במכרזים שאתה לא זוכר. יודעת, אחד הדברים שלא דיברנו על זה שאני אגש במכרז גם אם אתה מפסיד אתה מי זכה ולמה הוא זכה.
0: אז כן זה תמיד אני אומרת אנשים אומרים לי טוב אני לא אצליח אני לא יודע אני כן עומד בתנאים אני לא יכול לתת המחיר הכי זול אז חברים יש דבר בחוק שמכרזים ציבוריים פומביים משרדי ממשלה רשויות מקומיות הפסדת במחז, אתה יכול לבקש את כל המסמכים של ההצעה הזוכה כולל כל מיני סודות שאתה לא הכרת מהלקוחות שלו המצב הכספי שלו אתה יכול לראות את כל ההחלטות של ועדות המכרזים, את חוות הדעת משפטיות, זה נותן שני דברים: אחד, אפשרות לתקוף כי אולי ועדת המכרזים טעתה וזה מוביל לבתי משפט, אבל זה לא... היום אנחנו לא מדברים על בתי משפט, וזה גם נותן לך מעין נקרא לזה במרכאות גם ריגול נגדי וגם אתה לומד מטעויות ואני רוצה להגיד לכם דבר לא פחות חשוב אני יכולה להביא אתכם למקסם לכם את האפשרויות לזכות במכרז אני יכולה לגרום לכם לנצח במכרז אם זה ההגשה אם זה בתי משפט אל תשכחו תמיד ספק נלמד מהשירות שלו ומהמוצרים שלו אחרי שזכיתם תיתנו את השירות הכי טוב בעולם כי ההמלצות מאותו גוף שאתם זכיתם בו זה לא יסולא בפז ועוד משהו אל תשכחו לאסוף המלצות מאותם אלה שהצלחתם אצלהם ותשמרו ותעבירו הלאה.
1: אז זה אחד באמת הטיפים שלמדתי ממך שגם אתה מפסיד במכרז זה לא אומר שבאמת הפסדת. כמו שאומרים שמשחקים כדורגל 90 דקות והגרמנים מנצחים גם בעניין של המכרזים עד השנייה האחרונה אפשר לבדוק ולראות ויכול להיות שטעו וזה גם קרה וכאן באמת אנחנו לסוף אני רוצה להגיד מרתק גם למאזינים שלנו אורית פפר תודה רבה לך.
0: לעבוד עם אנשים שהם מוכשרים שיודעים לתת שירות ואני מאמינה בהם כשהם ניגשים למכרז.
1: עידה תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם איזה כיף היה מרתק וכיף תמיד ללמוד ממחורית וכיף ממך עד שלום אז תודה רבה על הפודקאסט המדהים הזה ותודה
1: רבה למאזינים. תודה רבה שהזנתם לפודקאסט עסקים בתנופה פרק מספר 13 תמיד מוזמנים להגיע אלינו לקבוצה לבקר אותנו אנחנו תמיד אוהבים לחבק